0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in dieser heutigen Podcast-Folge geht es um äh, meinen Weg zu Gedankentanken auf die Bühne. Ja, da gibt es auch einiges äh, zu erzählen und ich will das hier mal auf diesem Podcast jetzt verewigen. Und angefangen hat alles Ende 2016. Also ich war zu diesem Zeitpunkt schon auf Hunderten von Bühnen unterwegs überwiegend äh, oder beziehungsweise fast nur auf den fotografischen Bühnen. Und Ende 2016 habe ich dann ein äh, Buch in die Hände bekommen von Hermann Scherer, wo äh, drin stand, dass man als Speaker drei, fünf oder noch mehrere tausend Euro verdienen kann. Und ich habe mir dann damals gedacht, äh, sag mal, das kann ja irgendwie nicht sein. Ähm, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt immer meine Vorträge für 300 Euro gehalten. Lange Rede, kurzer Sinn, nach diesem Buch, als ich das gelesen habe, habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, ich werde es schaffen, innerhalb von einem Jahr bei Gedankentang auf die Bühne zu kommen, weil es damals für mich die größte Bühne war. Und ich werde innerhalb von einem Jahr dann auch endlich mal gebucht werden für 5.000 Euro für einen Vortrag. Also das waren so die zwei Ziele, die ich mir gesetzt habe innerhalb von einem Jahr. Und das war, wie gesagt, Ende 2016. November, Dezember 2016. Und wie war jetzt mein Weg zu Gedankentanken? Ähm, zu diesem Zeitpunkt kannte ich Gedankentanken schon. Natürlich, ich habe die ganzen Vorträge angeschaut. Und was auch sehr witzig war, das, das spielt später gleich noch eine Rolle. Und zwar, jetzt gut aufpassen, das ist echt witzig. Ähm, ich habe hier in meinem Unternehmen... Ein Seminar gemacht mit Alexander Hartmann. Also, der Alexander Hartmann hat ein Seminar bei mir im Unternehmen gegeben zum Thema Hypnose und äh, ich war einfach nur so Mitveranstalter und habe daran teilgenommen. Und jetzt wird es ganz lustig. Also, Alexander Hartmann war damals schon bei Gedankentang auf der Bühne und ich habe mir dann gedacht, oh geil, ja, also ich habe Alexander Hartmann als Fotograf kennengelernt, ich habe Romobilder, Pressebilder für ihn geschossen, als er damals die Haare kurz hatte und so weiter. Und dann war der da bei mir im Unternehmen und dann denke ich, geil, ein Gedankentankenreferent bei mir im Unternehmen, der einen Vortrag hält. Und jetzt wird es richtig witzig, unter den Teilnehmern bei diesem Hypnoseseminar war unter anderem Slatko Sterzenbach, der war als Teilnehmer dabei. Ich kannte damals Slatko noch nicht so gut, aber in der Pause stehe ich mit den drei zusammen und ich kann mich nur erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre, sagt der Alex so, ja, Gedankentanken. Tobias Beck ist ja gerade voll am kommen, damals war halt Tobias Beck relativ frisch, also der macht es ja auch schon ewig, aber er war halt relativ neu in dieser Online-Welt. Und dann sagte Alex, ja, mein Gedankentanken-Vortrag war ja an dem Tag, als auch Tobias Beck da den Bewohnerfrei-Vortrag gehalten hat. Und ich habe dann gedacht, so, oh, ich bin nach Tobi dran, so oh, Horror. Also so haben die da irgendwie drüber erzählt. Und ich stand einfach nur dabei, ne, weil ich wollte ja äh, auch irgendwann mal dazu Gedankentanken und so weiter. Es war sehr witzig. Und Slatko Sterzenbach war ja auch schon bei Gedankentank auf der Bühne. Und der so, ja, ja, das ist so. Und die haben so voll drüber erzählt. Das spielt später gleich noch eine Rolle. Achtung. Und ähm, dann, ja, ich habe halt mein Ziel verfolgt. Ich habe dann überlegt, auf welche Bühnen muss ich noch. Ich habe ja einen Dirk Kräuter ganz frisch kennengelernt damals. Dann habe ich ihn dir gefragt, ey, wenn du bei Mann, in Mannheim auf der Vertriebsoffensive bist, was muss ich tun, um da bei dir auf der Bühne einen Gastvortrag zu halten? Und er so, gar nichts, das machen wir. Ähm, und dann muss ich schon sagen, hatte Dirk Kräuter den größten Anteil, dass ich dann doch bei Gedankentanken gelandet bin. Weil er hat mich dann unter anderem Gedankentanken empfohlen, er hat mich Christian Bischof empfohlen und dann war ich auch bei Christian Bischof, die Kunst, ein Ding zu machen in Mainz mit einem Gastvortrag auf der Bühne. Und so kam dann alles, das eine zum anderen, Stefan Friedrich hat mich wahrgenommen und hat mir da eine Bühne gegeben und hat gesagt, pass auf, in Frankfurt vor mehreren tausend Menschen Gedankentanken. Und es war damals die größte Veranstaltung, die Gedankentanken je gemacht hat. Also das war, heute sind die ja in der Lanxess Arena mit 15.000 Menschen, aber damals war Frankfurt die damalige größte Veranstaltung. Und da war ich dann gebucht. Und wisst ihr, wer an diesem Tag noch gebucht war? Slatko Sterzenbach. <lacht> das war halt so witzig, weil wir damals bei mir im Office standen, beide als Teilnehmer bei Alexander Hartmann. Und die reden so über Gedankentang Und plötzlich bin ich mit ihm auf der Bühne gebucht. Und ähm, ja, dann war eben dieser besagte Tag. Ich habe mich halt extrem vorbereitet. Und die machen das auch sehr professionell. Du musst da alles vorher hinschicken, Folien. Und ich habe dann meinen 18-Minuten-Vortrag den ihr übrigens auf YouTube findet. Ihr müsst einfach eingeben, Calvin Hollywood Gedanken tanken. Kommt so ein Vortrag, der heißt 3 Zeitmanagementstrategien. Und ähm, diesen Vortrag von 18 Minuten habe ich 11 Stunden lang trainiert. Und jetzt kommt dieser Moment. Ich fahre nach Frankfurt, bin natürlich viel zu früh dort. Das ganze Briefing findet statt und so weiter. ey Mit jeder Minute, wo sich mein Vortrag nähert, geht mein Arsch immer mehr auf Grundeis. Es war, es war nicht so, dass ich mich gefreut habe, weil die Anspannung einfach zu groß war. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich stand schon vor 3.000 Menschen auf der Bühne. Ich stand schon vor ein paar tausend Menschen auf der Bühne. Und zwar regelmäßig. Ich war bei Dirk, ich war bei Christian Bischof kurz davor und noch auf anderen Konferenzen. Aber das Problem war das blaue G. Und in der Halle, die war riesig und dieses blaue G war halt so groß. Und dieses blaue G, das Logo von Gedankentank, das habe ich halt schon seit Jahren verfolgt. Ich habe mir die ganzen Vorträge reingezogen und jetzt stehe ich selber da bei der größten Gedankentankenveranstaltung überhaupt. Ja, und dann fängt das alles so an und äh, ich war dann irgendwann dran. Und die Minuten vor meinem Auftritt, ich bin hinter der Bühne rumgelaufen wie ein Tiger. Es war... So unangenehm. Es war so unangenehm. Ich hatte keine Angst zu versagen, weil dafür war mein Vortrag viel zu krass trainiert. Aber irgendwie war das halt trotzdem sehr, sehr komisch. Und ich weiß nicht, woher die Nervosität kam. Es, es war der Horror. Und dann bin ich auf die Bühne. Es ist auch alles Echt geil gelaufen. Er haben mir viel Mühe gegeben. Der Vortrag kam gut an. Hat in der Zwischenzeit, ich glaube, knapp 75.000 Aufrufe. Ähm, also alles mega geil gelaufen. Ähm, wie gesagt, ihr findet den im Internet. Es sind ein paar Dinge rausgeschnitten worden. Ich habe auch äh, so Sachen wie: da musste einer mal im Publikum niesen und dann habe ich gesagt, Gesundheit, das rausgeschnitten und einmal gab es so eine Stelle, da habe ich was gesagt und der ganze Saal lacht. Und das war nicht als Witz geplant. Manchmal planst du halt Witze ein und das war so ein Witz. Niemand, also alle lachen und ich habe nicht verstanden, wo der Witz war. Und dann sage ich so ins Publikum, zum George, der da, damals so bei mir im Team war, ey George, notier mal bitte, dass es ein Witz war. So, Also die Stelle ist auch nicht drin geblieben im Vortrag. Aber es waren viele improvisierte Stellen mit drin, die auch sehr gut ankamen. Ähm, ja, und das war so mein, mein erster Auftritt bei Gedankentanken. Und dann geht es natürlich nur darum, dabei zu bleiben, ne? abzuliefern, auch für Gedankentanken, Das, was auch noch sehr geil war, ich habe einen geilen Tipp von Christian Bischoff bekommen, als ich den gefragt habe, so, hey, Gedankentanken, was muss man beachten, und dann hat er gesagt, Kelvin, es sind zwar 3000 Leute in der Halle, aber es sehen später auf YouTube wahrscheinlich viel mehr. Und da hat er recht gehabt. Er hat gesagt, wenn du präsentierst, denk auch an online, nicht nur an die Leute offline, weil es sehen 10, 20 Mal mehr Leute online. War so ein spannender Tipp, ne? weil du konzentrierst dich ja voll auf die Leute vor Ort, was auch wichtig ist. Aber klar, es sehen deutlich mehr Leute, weil halt jedes Video hochgeladen wird. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen an den Inhalten gefeilt. Ähm, ja, und äh, danach wurde ich tatsächlich dann gebucht, es kam eine Anfrage rein, ich denke mal, die haben mich bei Gedankentank gesehen, keine Ahnung, sie kam relativ zeitnah danach rein, eine Anfrage für einen Vortrag und ich habe 5.000 Euro verlangt, habe den Mitspäßen und so weiter, ich glaube, 8.500 Euro abgerechnet für 45 Minuten Vortrag Motivation. Es ging und da hatte ich dann mein Ziel erreicht. Ein halbes Jahr, nachdem ich das Buch gelesen habe, also ein halbes Jahr, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, ich will bei Gedankentank auf die Bühne, hatte ich beide Ziele erreicht. Und in der Zwischenzeit... Ähm, ich habe jetzt dieses Wochenende... also kurz nachdem ich die Podcast-Folge aufnehme... Äh, dieses Wochenende meinen dritten Vortrag bei Gedankentanken. Die machen jetzt auch so Rednernächte äh, gepaart mit der äh, Business Factory. Bin ich das dritte Mal dabei, habe schon zwei exklusive Live-Seminare... für Gedankentanken Business Factory gehalten. Also es ist meine fünfte oder sechste Kooperation jetzt... Und ähm, ich habe nur nicht so viele Vorträge wie viele andere, aber das fühlt sich schon so ein bisschen an wie Familie. Ne? Ich bin jetzt auch in der äh, Lanxess-Arena, äh, aber in den Zuschauern. Äh, da habe ich es nicht auf die Bühne geschafft, aber es hat Miriam Höller auf die Bühne geschafft, die ich gecoacht habe und die ich zu Gedanken tanken gebracht habe. Also das kann ich voller Stolz verkünden. Ich war derjenige, der gesagt hat, Miriam Höller muss zu Gedanken tanken. Und äh, ja, die wird dann auf der Bühne stehen. Und ich bin ja... Ich meine, mein Leben ist auch nicht Speakerleben. ne Also ich liebe das zu speaken, aber ich bin auch ein Content-Speaker. Ich bin nicht der klassische Speaker. Ich nehme das Speaker-Business mit, bin auch ganz oft bei Hermann Scherer. War jetzt gerade spontan vor 800 Leuten bei Hermann Scherer auf dem Event, kurz auf der Bühne und ich werde auch noch auf Bühnen gehen. Aber das ist nicht mein Kern. Mein Kern ist, ich bin Unternehmer und rede auch gerne mal drüber. Ne? Ähm, ja, aber das war so mein, mein Werdegang zu Gedankentanken. Und ähm, ja, mal schauen, was passiert. Die ändern ja jetzt auch so ein bisschen ihre Geschäftsmodelle, gehen immer mehr online. Schau mal einfach mal. Aber äh, jetzt wisst ihr da Bescheid. Und das war schon deutlich Komfortzone verlassen. Ne? Also das war eine heftige Nummer damals, aber hat sich gelohnt. So, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann sehr, sehr gerne teilen. Einfach einen Screenshot machen, machen in den Stories hochladen und mich markieren. Dann kriege ich das mit. Und lasst dir dann ein Like da ähm, und definitiv dabei bleiben. Es kommen noch weitere Stories, Hintergrundinformationen. Und äh, wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwie da noch mehr wissen wollt, dann schreibt mir gerne. In diesem Sinne sehen wir uns in der Zukunft. Bis dann.